0: Mateo 6, 1 al 4 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por este momento en que nos disponemos a reflexionar en Tu Palabra, por esta instrucción clara que Tú nos has dado, pedimos que nos quieras ayudar, que nos quieras dirigir, para que al meditar en ella, Señor, Tu Espíritu quiera iluminarnos, hacernos entender el propósito que a través de ella Tú nos das. Ayúdanos, Señor, por favor, dirígenos, encamínanos, camina nuestros pensamientos, Hacia tu perfecta y gloriosa voluntad Permítenos estar atentos Y meditar en lo que tú has hecho Señor Y en lo que tú hablas a tu pueblo A tus seguidores, a tus discípulos En Cristo te lo pedimos Señor Dándote gracias, amén Pueden tomar asiento hermanos Y vamos a estar atentos A esta sección de la Escritura todos Dice el Señor En el último versículo que veíamos Del capítulo anterior Ser pues, Sed pues perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Así terminaba el Señor la, de, la sección anterior En la cual Él daba la interpretación correcta de la ley En la cual Él enseñaba lo que realmente Dios había instituido Y no la tradición Que habían seguido los falsos maestros En esa época una verdadera justicia, estaba hablando el Señor Jesús Se resume en amar al prójimo Como a sí mismo Pero amando primero a Dios Sobre todas las cosas Con esto en mente el Señor entonces Inicia una nueva sección que implica Lo que Es la verdadera justicia O la vida piadosa Habiendo dicho ya antes Que el cristiano para exhibir una justicia mayor Que la de los escribas y fariseos Tenía que morir al yo Así entonces el Señor ahora nos dice en este capítulo cómo es la relación del cristiano con Dios y cómo es la relación del cristiano con su vida en general. Lo que podemos llamar hoy una vida piadosa, y así titulamos nuestro estudio, una vida piadosa, que es la vida de la iglesia, la vida a la cual está llamada la iglesia de Dios. Se nos describe ahora cómo podemos cultivar esa vida piadosa y qué actitud debemos enfrentar ante cada circunstancia en consecuencia. El capítulo anterior, luego de describir al cristiano que es bienaventurado por la gracia de Dios, al describirnos la actitud del cristiano frente a las circunstancias adversas, el Señor hizo un fuerte contraste entre la falsa enseñanza y lo que realmente dice la ley de Dios. Ahora el contraste, un poco menos marcado, es... ...con la vida devocional y práctica de verdadera piedad. También vamos a encontrar al Señor hablando en contra de los hipócritas... ...pero ahora el contraste es un poco menos marcado... ...pero se enfoca más a qué es una verdadera vida piadosa... ...a qué es una vida devocional que debe llevar el creyente. En armonía con el llamado que recibe el creyente... ...el apóstol Pablo también dio a la iglesia en Creta una instrucción... ...vayamos a Tito capítulo 2... Versos 11 al 14 Que estudiamos precisamente el año pasado Cerca de mediados de año Tito capítulo 2 versículos 11 al 14 El llamado a la iglesia es Porque la gracia de Dios Se ha manifestado para salvación A todos los hombres Enseñándonos Que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria Justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Comencemos entonces nuestra reflexión el día de hoy acerca de lo que es una vida piadosa. Y en primer lugar debemos decir que es una vida en la presencia de Dios. El Señor hace la introducción a esta sección del sermón en el versículo número 1 del capítulo 6, cuando exhorta, guardaos. De hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O poniéndolo en otras palabras, diría el Señor, tengan cuidado de hacer sus obras de misericordia para ser vistos de los hombres. Si lo hacen así, entonces ser vistos de los hombres será su única recompensa. Y no tendrán recompensa alguna de parte de Dios. Para ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hay que manifestar un amor genuino al prójimo, sin esperar nada a cambio de parte de ellos. Nuestras acciones deben girar en torno a nuestro único propósito más noble en la vida, el cual es glorificar a Dios. A Dios el único a quien debemos agradar. Una vida piadosa, una vida en la presencia de Dios, implica engrandecer al Señor, mostrar sus, sus perfecciones mediante todas nuestras acciones. Vayamos a Mateo 5, del 13 al 16. Eso era lo que decía el Señor al principio. Esa vida piadosa tiene como propósito exaltar a Dios. ¿Y cómo se exalta a Dios? Manifestándolo en la manera de vivir. Acuérdense que el Señor nos decía que somos sal de la tierra y luz del mundo. Mateo capítulo 5 del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pudiéramos de pronto ver una aparente contradicción. Porque el versículo 1 del capítulo 6 nos dice... Cuídense de hacer sus obras de misericordia para que los vean. Y acá dice, ustedes son la luz del mundo, entonces que la gente vea sus buenas obras. La contradicción desaparece cuando entendemos que el Señor aquí nos está mandando a glorificarlo a Él, a mostrarlo a Él y no a nosotros. Que nuestro andar, en lo que hacemos, nuestra motivación es exaltar a Dios y no exaltarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. De esa manera desaparece cualquier contradicción entre lo que nos manda en el capítulo 5 y lo que manda ahora en el capítulo 6. La motivación en todo lo que hagamos, incluyendo la práctica de una vida piadosa, nunca debe ser la obtención de reconocimiento alguno de parte de otras personas, incluso de nosotros mismos. Porque podemos llegar nosotros a decir, bueno, no me importa lo que digan los demás, lo importante es cómo yo me siento. Y si yo me siento bien, qué bueno. No, ni siquiera debe ser eso como veremos más adelante. Una vida piadosa es una vida que sirve para Dios. Cuyo motivo es honrar al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Una vida piadosa en la presencia de Dios es agradar a aquel que quiso salvarnos y hacernos su pueblo. Vivir entonces una vida piadosa implica estar conscientes de la presencia de Dios siempre. ¿Estamos delante de la presencia de Dios cuando? Siempre. Siempre delante de Dios quien lo ve y lo sabe todo. Vayamos al Salmo capítulo 139, versos 7 al 11. El salmista está asombrado de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Al punto que dice en el Salmo 139, 7 al 11. Leámoslo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Dónde se podía esconder? ¿A dónde podía huir del Espíritu de Dios? ¿Dónde nos podemos esconder de la presencia de Dios? Él decía, el, el, el profeta Jeremías también decía: ¿Quién se va a esconder en escondrijos que Dios no lo vea? ¿Dónde podemos escondernos de la presencia de Dios? No necesitamos vivir para el hombre. No necesitamos vivir teniendo miedo del hombre. Hermanos, no necesitamos que nos vean o nos digan cuán piadosos somos. No necesitamos demostrarle nada a nadie. A veces esto se nos olvida y dejamos de vivir para Dios y estamos viviendo para el hombre. Porque me interesa más el concepto que tenga la gente de mí y no lo que Dios piensa. Lo que Dios dice. Y se vuelve la vida simplemente en un temor al hombre. Porque estoy pendiente de lo que los demás digan. Lo que los demás consideren. Y mi autoestima depende de lo que el otro piense de mí. Y mi valor depende de lo que otro diga de mí. Y así no es. Hermanos, no necesitas mostrar tampoco cuánto amas a Dios... Cuánto oras, cuánto lees la Biblia, cuánto amas al prójimo Ni aún cuánto le has servido al Señor o ayudado a los hermanos a lo largo de tu vida No necesitas hacer alarde de cuánto has contribuido en la obra de Dios O cuánto has sufrido por causa de Cristo y no has tenido reconocimiento alguno Algunas personas se quejan Cuánto he servido al Señor y miren cómo me han pagado Cuánto he servido en la obra de Dios y me han tratado Terrible y se quejan. Dios sí ha visto y sí ha conocido tu trabajo. Y recuerden, hermanos, que lo que hacemos para el Señor no es en vano. Así como Dios también ha visto y conocido tus quejas, tus faltas, pero también tu arrepentimiento y deseo de agradarle mejor. La vida piadosa se vive siempre en la presencia de Dios, quien dará un día su recompensa. No importa que no tenga recompensa de los hombres No importa que no te den aplausos O palmaditas en el hombro y te digan cosas bonitas Es mejor que esto no te acontezcas Porque si tú buscas estas cosas El Señor dice, esa será tu paga Esa será tu única recompensa Pero si vives en la presencia de Dios Procurando agradarle solo a Él Sin esperar que los demás te vean Para que te reconozcan tu recompensa entonces vendrá del Padre Celestial. Y un día escucharás, como dice Mateo 25:21. Escucharás de los labios de Cristo mismo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que hermanos, no debemos esperar reconocimiento alguno en esta tierra. Sino poner la mirada en ese galardón que el Señor nos ha prometido, como cantábamos al principio. ¿Se acuerdan los himnos que entonamos el día de hoy? De la esperanza que nos habla de esas mansiones que tenemos allá en los cielos y de la esperanza de estar en la presencia de Él por siempre y que todo esto aquí pasará un día. Bueno, el Señor nos dice que vivamos para Él y que pongamos la mirada en la recompensa que vendrá de Él, no en la recompensa que podamos obtener de los hombres, Así como Cristo también, puso su mirada en el galardón y se enfrentó a la cruz. Él nos llama a que vivamos en su presencia, con la mirada en ese galardón. Y que enfrentemos los desafíos de la vida cristiana, la vida piadosa, esperando por completo en el Señor. No en nosotros, no en las demás personas, sino solamente en Él. De este punto, los demás que veremos hoy es una extensión. Así nuestro segundo punto acerca de la vida piadosa es que se trata de una vida buscando la gloria de Dios, no la de los hombres. La vida cristiana se caracteriza por eso, por buscar la gloria de Dios, por buscar que Dios sea enaltecido. ¿Recuerdan la primera pregunta de nuestro catecismo? El catecismo menor de Westminster, ¿cuál es la finalidad principal de la existencia del hombre? A ver, repitámonos La finalidad principal A ver hermano, estamos en clase La finalidad principal De la existencia del hombre Es glorificar a Dios Y gozar de Él para siempre Ese es nuestro propósito Para eso fuimos creados La finalidad del hombre es glorificar a Dios Lo que importa en una vida piadosa No es nuestro honor no es mi nombre No es mi fama No es mi autoestima Lo que debe movernos para vivir una vida piadosa Es el honor y la fama Y el buen nombre de nuestro Dios Miren hermanos que a veces en la vida cristiana ocurre algo Nosotros nos preocupamos mucho a veces también Por guardar un buen testimonio Pero a veces ese, ese guardar un buen testimonio Se nos convierte en una mera apariencia porque lo que queremos es que nos vean bien, que digan que sí soy un buen cristiano, que digan que sí soy un hijo de Dios. No, ese no es el propósito. Nuestro propósito es que Dios sea exaltado. Y nuestra motivación, allá adentro de nuestro corazón, donde nadie ve, debe ser que Dios sea engrandecido. Que no me interese porque la gente tenga un buen concepto de mí, sino que tenga un buen concepto de Cristo. Y yo soy su embajador. Entonces tengo que hablar bien de Cristo. ¿Un embajador de nuestro país en otra nación puede hablar mal de su nación? ¿Cómo debería ser su conducta entonces? Porque Él está representando a la nación. Nosotros como embajadores de Cristo entonces, ¿a quién representamos? ¿De quién hablamos? De Cristo. Entonces no importa mi testimonio, entre comillas, sino la gloria de nuestro Dios, la gloria de Cristo. Por eso el Señor dice acá, un ejemplo de esto, un ejemplo de vivir en la presencia de Dios, de buscar la gloria de Dios, es lo que nos dice ahora en el versículo siguiente. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Cristo dice, practica la piedad sin publicitarte, sin publicitar tus obras de misericordia. Una vida piadosa entonces se evidencia en apoyar a los necesitados. Eso lo dice la Biblia, eso lo enseña el Señor, el cuidado por los pobres. En este contexto la palabra limosna de pronto para nosotros suena despectivo, pero se refiere a un donativo generalmente en dinero como obra de caridad a algún necesitado. Pero podemos aplicarlo no solamente a dar dinero, sino también a dar tiempo, cuidado, dirección, o cualquier cosa con la cual podamos ayudar a los demás. La misma ley de Dios exigía esto. Vayamos a Éxodo 23, del verso 10 al 11. ¿Qué nos dice? Éxodo 23, del 10 al 11. Seis años la tierra produciendo, el séptimo tenía que descansar y lo que produjera la tierra de, sí, de suyo, dice el Señor, era para quién. Para los pobres, había provisión. Y si había una cosecha abundante ese, ese año, uy no, Señor, esto está como, como generoso, está como grande. No, él decía, esto es para los pobres que hayan en el pueblo, para ayudar a los necesitados. Era lo que eh, Dios había establecido. La ley de Dios lo exigía, los escribas y fariseos lo sabían. Así que no era realmente un mérito suyo hacer esta cosa, porque Dios ya lo mandaba. Era una obligación de cada creyente en particular. Jeremías capítulo 22, verso 16. Jeremías 22, 16. ¿Qué es conocer a Dios entonces según lo que dice acá? Tener misericordia de los que están afligidos, de los menesterosos, de los que están en necesidad. Pero algunas personas, como los escribas y fariseos en la época de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al versículo de Mateo que estamos estudiando, publicitaban sus actos de misericordia. Convocaban a las personas para hacer la entrega de sus donativos. Tal vez, literalmente, no era que sonaban la trompeta para que todo el mundo llegara, ¿sí? sino que había una... Un llamado, de alguna manera había un llamado para que la gente se acercara a la sinagoga para entregarles un donativo. ¿Han visto ustedes las sedes de alcaldías locales o instituciones públicas donde entregan subsidios? ¿Las filas enormes que se hacen? sí. ¿Papá gobierno dando subsidios? Bueno, en esta, en esta ocasión eran los escribas y fariseos dando donativos. O en la sinagoga, o en las calles. ¿Y qué hacía la gente...? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la reacción de la gente al ver a esta gente donando dinero? Uy, qué buenos, qué piadosos. Gracias a Dios por esta gente. Bueno, pero ¿se acuerdan qué hacía Pablo Escobar, Gacha y todos estos narcotraficantes? Repartían plata un montón a la gente, ¿no? Y algunos los defendían y decían, no, estos son buena gente, estos ayudan al pueblo. Pero su motivación realmente no era la correcta. Tal vez la gente diría de ellos, ¡qué generosos! ¡Cuánto amor por el prójimo tiene! Pero para Dios esto era aborrecible, porque venía de un corazón no regenerado. Era pecado. Parece que a los escribas y fariseos esto los llenaba de satisfacción, los llenaba de orgullo. Esa era su paga. Esa era su recompensa por haber hecho tales donativos. Se sentían bien y eso era lo importante para ellos. Ojo con esto, hermanos, porque hoy día hay una filosofía en el mundo de que lo importante es que tú te sientas bien. Si te sientes bien haciendo esto, todo está bien, háganlo ese es el camino correcto porque lo que importa es lo que tú sientes tus sentimientos y lo que están estudiando institutos eh, han visto en la conferencia de pronto algo similar también sí. lo importante es lo que tú sientas entonces ellos se sentían bien pero esa era toda su recompensa Hermanos, para vivir una vida piadosa buscando la gloria de Dios, el cristiano no publicita sus obras de misericordia. No busca una recompensa temporal y efímera. Busca solo que Dios sea exaltado y que los que se benefician con su ayuda reconozcan a Dios. Reconozcan y exalten a Dios. como ocurría con, los, con las ofrendas que se recogían el, el pueblo en las iglesias de Corinto para ayudar a, la, a los pobres en Jerusalén Veamos 2 de Corintios 9, del 12 al 15 Y consideremos el resultado de las buenas obras del donativo que estos hermanos hacían para ayudar a otros ¿Cuál era el fruto? 2 de Corintios capítulo 9, del 12 al 15 ¿Qué nos dice? está diciendo esto abunda en acciones de gracias a Dios esto produce un corazón agradecido con Dios debemos alegrarnos hermanos que si Dios nos da la oportunidad de apoyar a alguien de apoyar algún proyecto dentro de la iglesia para los necesitados debemos alegrarnos no en el hecho de que nosotros demos no en el hecho de que nosotros apoyemos sino en el hecho que Dios será glorificado, que habrá gente que va a dar gracias a Dios, que va a haber gente que va a decir, Dios me ha provisto, Dios me ha suplido. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, que no tiene cómo responderle, cómo devolverle el favor, usted está haciendo tesoros en los cielos como veremos más adelante. Usted está exaltando al Señor porque hermanos la realidad es que miren qué ocurre a veces nos ayudamos entre nosotros o somos corteses unos con otros y tal vez tenemos la tendencia de esperar que nos devuelvan esa cortesía si yo te invito a almorzar ¿cuánto estoy esperando que también me invites a almorzar? si te invito a comer un helado bueno yo veré con qué va a salir usted más adelante no esa no debe ser la actitud nuestra no debe ser nuestra actitud esperar algo a cambio de una ayuda que podamos ofrecer. Por eso el cristiano no hace publicidad de sus obras. Y Pablo decía, esto fue lo que ocurrió. El resultado es que la gente daba gracias a Dios por esta administración. Y oraban también por estos hermanos. Mire, la gente estaba mirando a Dios. Dios. Una vida piadosa entonces se da buscando la gloria de Dios, no la gloria de los hombres, sin publicitar las obras de misericordia, aún sin felicitarte a ti mismo por esas obras de misericordia. Diríamos, bueno, yo no busco que los demás eh, me feliciten, pero tal vez yo sí me digo bien. Tal vez yo en secreto sí me digo, va ah, bien, estás creciendo, estás siendo un creyente generoso. Seguramente los fariseos se sentían bien porque daban sus donativos tal vez si la gente alababa a Dios al proveerle de manera extraordinaria a través de ellos realmente ellos no, 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 no estaban contentos porque se promovía el amor al prójimo, la ayuda mutua o porque se promovía a, en, en la gente a amar a Dios sirviéndole de manera práctica a los demás sino que se sentían bien porque se veían como Justos, como ejemplos de piedad y de honestidad. ¿Qué dice el versículo siguiente, Mateo capítulo 5? Más tú, perdieron el versículo, no pierdan la cita, que estamos en Mateo 5, mas tú, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en... Secreto, Dice el Señor, no necesitas llevar la cuenta de cuánto dinero le has dado a los pobres. No necesitas llevar la cuenta de la cantidad de ayuda que has dado a otros. No necesitas decirte a ti mismo, bien, lo has hecho bien, eres un buen cristiano. No, ninguna de esas cosas son necesarias. De hecho, puedes olvidar todas estas cosas porque no buscas agradarte a ti mismo. Sino que buscas agradar solamente a Dios Buscas hacer solamente su voluntad Que es agradable, que es perfecta Y que corresponde al gran amor Con que Dios te ha amado Haces esto Haciendo todo realmente Para la gloria de Dios Si tu motivación al actuar Al hacer una obra de misericordia Al ayudar a los necesitados En la gloria de Dios No tienes por qué sentirte bien contigo mismo O complacido por hacer, haber hecho esta misericordia aunque no te agradezcan. ¿No les ha pasado hermanos que cuando ustedes hacen algo por alguien y no les agradecen, no les da una cosita allá adentro como, esta gente si sí es desagradecida, ¿no? Terrible. A todos nos pasa. Pero el Señor nos está mandando, no tienen por qué sentirse así. Porque entonces estarían buscando... Felicitación, agradecimiento, estarían buscando que ustedes sean exaltados. No, si dan gracias, que le den gracias a Dios. Y si no, allá ellos con Dios. Nuestro propósito es que Dios sea exaltado. ¿Se acuerdan cuántas veces Dios le decía a los profetas, a los líderes que levantó en su pueblo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí? ¿Se acuerdan cuando el pueblo quiso rey y lo gobernaba el profeta Samuel? Dios le dijo, a ti no te desecharon, me desecharon a mí. Y Samuel, ¿qué podía hacer? Él tenía que seguir orando por ese pueblo, tenía que seguir instruyendo a ese pueblo. Aunque el pueblo no lo quería reconocer como puesto por Dios. Bueno, entonces, no debes complacerte a ti mismo, agradarte a ti mismo, porque absolutamente todo lo que haces es para Dios, 1 Corintios 10, 31. Cualquier cosa que hagamos, si comemos, si bebemos, si vamos, si venimos, dice, todo es para la gloria de Dios. Eso es lo que buscamos, agradar solamente a Dios. Así que cuando haces una obra de misericordia a favor de tu prójimo, realmente lo estás haciendo para Cristo. Y leamos, hermanos, Mateo 25, del 34 al 40. El creyente que vive la vida piadosa buscando la gloria de Dios se olvida, deja a un lado la cuenta de todas las obras de misericordia que hace, porque su intención no es ser recompensado por el hombre, no es ser visto por el hombre, sino que espera por completo en Dios. Pero un día habrá una recompensa. Mateo 25, 34 al 40, ¿qué dice el Señor? En última instancia, ¿para quién hacemos las cosas? Si ayudamos a alguien, ¿a quién le estamos sirviendo en realidad? Es a Cristo. Entonces, ¿de quién va a venir la recompensa? ¿Quién podrá recompensar de la mejor manera? Solo Cristo. Así que hacemos las cosas para la gloria de Dios. Y esto nos lleva a nuestra reflexión final. Esperando la recompensa divina. Aunque el creyente no espere nada de nadie... Y actúe para agradar a Dios... Este pasaje de Mateo 25 nos recuerda que el Señor da una promesa... Que esas obras de misericordia se hacen a Él... Y serán recompensadas por Él en la eternidad... Una vida piadosa entonces se vive esperando una recompensa divina... Y esto es lo que debemos esperar... No el aplauso o el reconocimiento temporal como ya hemos dicho... Si alguien desea esa recompensa en esta vida... Por parte de los hombres, ok, su reconocimiento a su labor, a sus obras de misericordia, en esta tierra será toda su recompensa, será todo el salario de su trabajo, pero no tendrá nada de parte de Dios, no habrá nada en la eternidad para ellos, puesto que ya recibieron en esta tierra lo que querían, así que no busques la felicitación, el aplauso de este mundo, de la gente que te rodea, ni siquiera de aquel que es objeto de tu ayuda, no esperes que te devuelvan el favor o la cortesía Como decíamos antes Simplemente hazlo para Cristo No esperando aplauso ni reconocimiento temporal Sino la recompensa eterna Segunda de, Corintio, de Timoteo Capítulo 4 versículos 7 al 8 Segunda de Timoteo 4 7 al 8 Esta recompensa que tendrá Todo verdadero creyente que vivió una vida piadosa En Cristo Nos está enseñando Que Cristo nos está enseñando Entrará en el gozo de su Señor. Será reconocido por el Santo y Todopoderoso Dios. Será exaltado por Dios mismo como un siervo bueno y fiel. Cuando acabes tu carrera, recibirás tu galardón de parte de Dios. Y aunque no lleves en un diario el registro de todo el bien que hiciste a los demás, Cristo te lo va a retribuir absolutamente todo. ¿Qué decía el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 7 al 8? Ahora recompensa Ahora recompensa de parte de Dios Tendrás por la eternidad Su gozo, su paz Dios va a recompensar absolutamente Todas esas buenas obras Que si bien hizo él mismo A través de ti Te va a recompensar a ti por haberlas hecho En amor, en obediencia al Señor Y cuando tú la hiciste en secreto La hiciste, la hiciste para él, Pero el Señor te va a recompensar En público Delante de todos, así tú lo hayas hecho en privado. Absolutamente nada se comparará con esto que recibirás en ese entonces. Nada vale tanto en esta vida como para perder la recompensa eterna y dedicarse simplemente a una vil paga temporal. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Cómo demuestra tu visión del mundo en el que vives? tu forma de vivir. Hay una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Hay una justicia superior que se llama una vida piadosa, que es una vida consciente de la presencia de Dios en todo momento, en todo lugar. Una vida cuyo propósito solamente es exaltar el nombre, la fama de Dios, en cualquiera que sea nuestra vocación. Una vida de entrega al Señor. Una vida de esperar por completo la recompensa de Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo esa vida? ¿Estamos viviendo conforme a esa piedad de la cual Cristo nos habla? ¿Hemos elegido en última instancia agradarnos a nosotros o agradar a Dios? ¿Para quién estamos viviendo? Cuando tratamos de agradar a los demás, en realidad estamos agradándonos a nosotros mismos, porque queremos que el otro se sienta bien con nosotros. Que el otro tenga algo bueno que ver, que decir de nosotros. Pero, ¿a quién buscamos agradar en realidad? ¿Estamos buscando la gloria de Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos? ¿Es nuestra relación con Dios la base de nuestra relación con la vida en general? ¿Qué entendemos por obras de misericordia y con qué propósito las hacemos? ¿Qué estamos esperando a cambio? ¿Llevamos la cuenta de lo que hacemos? Dios quiere ayudarnos, hermanos, a experimentar realmente esa vida piadosa en su presencia, demostrando esa piedad en nuestra vida en general, en cómo vivimos, cómo andamos, lo que somos y lo que hacemos. Oremos. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias por el privilegio de ser parte de tu iglesia, de tus escogidos, a los cuales... Tú les muestras tu voluntad, Tú les enseñas tu camino. Señor, gracias. Gracias por permitirnos una vez más escuchar tu voz por medio de tu palabra, llamándonos a practicar una vida de piedad, no buscando nuestro reconocimiento, no buscando que las demás personas nos vean para exaltarnos o alabarnos a nosotros, sino buscando en todas las cosas que tú seas enaltecido que tú seas glorificado Señor permítenos entender esta verdad y por el poder de tu Espíritu actuando en nosotros ponerla por obra ayúdanos ayúdanos Señor porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer Extiéndenos tu gracia cada día para que comprendamos tu voluntad para que comprendamos lo que tú quieres, por favor Señor, ayúdanos y capacítanos, capacítanos para que podamos desechar los deseos temporales de este mundo, la vanagloria de esta vida Señor, y que sepamos qué es lo que realmente es importante, qué es lo que realmente debemos atender, socórrenos, dirígenos, guíanos, sosténnos Señor para vivir esa vida piadosa en tu presencia, buscando que tu nombre sea exaltado y esperando un día esa recompensa que vendrá de parte tuya. Una recompensa que nada ni nadie podrá quitarnos, que nada ni nadie podrá opacar y que no se compara a ninguna cosa que pudiéramos tener en este mundo. Ayúdanos, Señor, y danos la fe para creer tu palabra Danos la gracia, Señor, el don de tu Espíritu para vivir conforme a esta enseñanza. Que durante esta semana recordemos que somos llamados a esa vida piadosa en tu santa presencia. En Cristo Jesús oramos dando muchas gracias. Amén y Amén.